0: La podéis seguir en Instagram, en Sally Hambleton. Después de 10 años en el sector financiero, Sally decidió dedicar su vida a su pasión, las flores. Dio un giro radical a su vida profesional y 20 años más tarde, Sally Hambleton for the Workshop Flores es la floristería de lujo de referencia en Madrid. Sally, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, Loiki, muchas Gracias.
0: Sally, si no me equivoco, este año 2023 es un gran año para ti porque en noviembre se cumplirán 20 años de la apertura de tu floristería en Madrid, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. No soy yo muy de fechas, pero sí, tienes razón. 20 años. Va con la edad de mi hija, así que es bastante fácil
0: Ah, sí lo tienes acordarme. fácil. El, me parece que a ti, no sé si eres de fechas, pero parece que de eventos y de fiestas sí que un buen rato, ¿no? De ocasiones especiales. ¿Tienes algo ya preparado para noviembre?
1: La verdad es que no. no. Yo creo que deberemos de dejarlo para los 25, ¿no? Que es la fecha importante, ¿no? O sea, las bodas de plata y a lo mejor es un sello estupendo para decir hasta aquí hemos llegado y como nadie me va a suceder en esto, pues a lo mejor pensar en dirigir mis pasos a otro, en otra dirección. Similar, pero paralela. La vida ah, buen, de, una, de una tienda es dura, ¿eh? La vida de, de una tienda de flores tiene tiene muchas dificultades, la verdad. Me encanta, te... ¿eh? No lo cambiaría por nada por ahora. Pero yo creo que cuando me pille con cinco años más, a lo mejor cambio de opinión.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad que te encuentras o que te has encontrado?
1: Pues mira, la mayor dificultad es, son tres eh, que son inherentes al producto, ¿no? Entonces es, eh, se hacen en el momento, todos los ramos de flores se hacen en el momento que un cliente nos lo pide. Se hacen a mano, o sea, no hay una máquina que le des un botón y haga un arreglo de flores. Aunque lo han intentado muchas veces, pero no existe y no funciona. Lo que, ha, lo que ha existido no ha funcionado. Y además, el material con el que se realiza es perecedero, pero perecedero no como carne que puedes meterla en un congelador. Es perecedero que a los cuatro días se tira a la basura, ¿no? Cuatro o cinco días. Entonces, esas tres variables hacen que requieras de muchísima mano de obra, eh, de mucho conocimiento del sector más que del sector, de tu clientela, porque tú no sabes qué flores vas a vender. Tú te puedes fijar a lo mejor, por ejemplo, ahora que acabamos de pasar el Día de la Madre, te puedes fijar en lo que vendiste el año pasado, pero influyen muchísimas cosas, influye el tiempo, el clima, influye si cae en fin de, bueno, el Día de la Madre siempre cae en fin de semana, pero si coinciden con las fechas que son festivas en España, el 1 y el 2 de, de mayo, en el caso de la Comunidad de Madrid. Eh, hay tantas y tantas variables, eh, la economía, por supuesto, que comparar un año contra el anterior no siempre es garantía de éxito, de que vayas a, acepta, a acertar. Entonces, es mucho de feeling también. ¿no? Entonces, bueno, realmente, mmm, visto así, es, es, un, es un negocio ruinoso. <risa> Porque te hacen falta muchísimo. Si tú vendes mucho, que es lo que queremos todos, necesitas claro. muchas manos que lo realicen. Tú, tú tienes un límite. Mucho
0: almacenamiento, ¿no?
1: Bueno, y el almacenamiento tú puedes contar con proveedores en tu ciudad, eh, con proveedores en tu país y luego con proveedores europeos. Entonces, eh, digamos que cuanto más cerca esté la flor, eh, nosotros procuramos mucho y si quieres luego hablamos de eso, de utilizar flor de proximidad desde de la pandemia para acá, sobre todo eh, pero España está bastante limitado porque España es un país que tampoco tiene mucha agua, entonces mmm, tiene, puede, se dan bien ciertos cultivos, pero de repente a partir de mayo hace un calor eh, endemoniado y se hace claro. muy difícil trabajar con flores que vienen eh, en camiones desde Chipiona, ¿no? Por ejemplo entonces, bueno, es un son tres variables que hacen que el trabajo sea muy emocionante porque es, o sea, el, el producto con el que trabajas no puede ser más bonito. ¿no? A todo el mundo te gustaría trabajar con flores, yo creo. Eh, el poder hacer algo con tus manos es muy terapéutico y, y el poder eh, ayudar a tus clientes a que digan cosas importantes porque las flores no se mandan por cosas que no tienen importancia. Las flores son el apoyo que, que damos a un mensaje que quiere mandar el cliente muy importante porque las flores en España son, no, no son, o sea, no es de, son de consumo diario,
0: si o sea, no es tanto de decoración, es una, es una cosa emocional,
1: absolutamente. Entonces, nosotros acompañamos a las personas en momentos claves de su vida, ¿no? Que eso para mí es de las cosas más bonitas de nuestro trabajo, o sea, acompañamos cuando hay nacimientos, acompañamos cuando hay bautizos, cuando hay primeras comuniones, cuando es el cumpleaños de tu madre, cuando es el día del padre, bueno, incluso para el día del padre mandamos flores también, eh, pero también en momentos tristes, ¿no? Cuando ha fallecido alguien, cuando alguien está enfermo, eh, entonces es realmente potenciar un mensaje que, que quiere decir el cliente y muchas veces esas tarjetas van en blanco, porque al final las flores dicen tanto por sí mismas, ¿no?, que muchas veces no necesitas ni siquiera escribir unas palabras, ¿no? Entonces, bueno, eso yo es un trabajo que no lo cambiaría por nada del mundo, pero desde un vista, punto de vista empresarial tiene unas dificultades bastante, bastante importantes.
0: Y, y no has hablado ni siquiera de luego la entrega, porque unos, los que te vienen a la tienda, perfecto, <risa> pero los que tienes que enviar...
1: Sí, a ver, nosotros por suerte eh, tenemos una empresa de transporte de flores única, en Madrid, te diría, eh, que solo reparten flores y son 12 furgonetas con 12 repartidores con una experiencia espectacular y además uniformados y bueno, pues imposible pedirlo mejor. Carísimo, carísimo, de hecho hay mucha, una de nuestras barreras de entrada para vender online es que el transporte de las flores dentro de Madrid son 12 euros y la gente que compra online está acostumbrada a pagar 2-3 euros por transporte.
0: 12 euros para 12 un euros. envío de flores dentro de Madrid, ni siquiera Exacto. estamos hablando de salir.
1: No, no, wow. ni siquiera hablamos de salir, no, incluso con, con una empresa de mensajería cuesta lo mismo mandarlo a Barcelona, no cuesta más, por claro. 12 euros se entrega perfectamente, pero hay que pensar que no son flores metidas en una caja, que todo lo que nosotros entregamos en Madrid son jarrones de cristal, casi todos, con agua, con un arreglo de flores hecho, que eso no se puede mover en el transporte, no puede llegar desmontado. O claro, tú, tú no entregas un ramo,
0: un ramo de flores, no, no, le entregas con todo, con el ¿Con agua, todo? con todo ya con listo todo? para ponerlo o sea, en la mesa o donde de lo sea. Que el,
1: depende de lo que el cliente elija. La gran mayoría de las cosas que tenemos en la web van con agua. Entre otras cosas, a partir de ya, en Madrid eh, hace muchísimo calor. Las flores claro. no pueden ir sin hidratar. O sea, una de las cosas que yo enseño en mis talleres, y suele ser carcajada general, es si os tenéis que llevar con, algo aprendido de aquí, es que las flores fuera del agua se mueren. Y todo el mundo, ¡Ah, le digo, oye, os extra no se extrañe. Yo he tenido gente que me ha dicho, no hombre, pero las flores, yo he visto en revistas jarrones y esos jarrones eh, están sin agua. Digo, pues mira, eso es. O las flores son artificiales o con Photoshop le han quitado la raya del agua, que no entendería por qué haría alguien eso. Eh, o eso es lo que te he dicho, son artificiales, que las flores fuera del agua son... Horas de descuento, básicamente. Bueno, yo no sé
0: si, no sé si viste eh, un documental eh, sobre un artista japonés, que es, eh, el documental se llama Flower Punk, y el artista sí. flower japonés eh, sí, Atsuma Makoto,
1: sí, exacto.
0: Eh, eh, que envió flores al espacio, al fondo del mar, sí, 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 tal cual. Y justamente este documental es maravilloso, mm. lo ves trabajar las flores y están eh, segundos fuera del agua. Sí, sí, Porque justamente es, esto...
1: Sí, sí. En ikebana, por ejemplo, yo no sé, no, no sé nada de ikebana, pero sí que he observado y he ido a alguna ceremonia del té, y las flor, cuando cortan los tallos de las flores para, para empezar a hacer el arreglo, lo cortan dentro de un bol con agua. Es decir, no pasa ni media milésima de segundo ese tallo fuera del agua. Es impresionante. Entonces, eh, volviendo al transporte, por suerte en Madrid tenemos, tenemos esta empresa maravillosa. Eh, nosotros ahora que desde hace un tiempo mandamos flores a toda la península, me gustaría decir toda España, pero me temo que las islas y Ceuta y Melilla no es posible, eh, eh, lo, eh, la enviamos, lo, pero pero hay, hay bajas, hay, hay, hay problemas, decir que y los asumimos decir eh, eh, algunas flores que eso que, pues eso que que pues han sufrido, porque van con una especie como de cobertura que las hidrata pero si de repente hay un golpe de calor, tú no sabes una vez que salen las flores claro. de tu tienda metidas en una caja, se las a un transportista de cualquier empresa de paquetería no diremos nombres, se va con 16 cajas enormes y las lanzan en una furgoneta, es cosa mm -hmm. así entonces, bueno, pues yo por eso mi, mi, mi core es Madrid, pero sí que me gustaría, y tengo mucho cliente de Madrid que viene a hacer mis talleres, que, que me dice, qué pena que no que no tengáis una tienda en Barcelona, qué pena que no tengáis, es que digo, nosotros no hemos pensado en franquiciar porque se pierde el control, ¿no? <risa> Hombre, claro. Es complicado. complicado.
0: ¿El, ¿Qué porcentaje más o menos tienes cuando dices de, de baja, bueno, de, de rotura o tal cuando envías afuera?
1: No, la verdad es que es poco, eh. Mira, acaba de ser el día de la madre y, y, hemos, y hemos, enviado un email anticipándonos, ¿no? Claro que podía haber ha habido algún desastre. Se lo hemos mandado, no sé, empecé en el sido ciento y pico. Y, y de los que contesta, o sea, mandamos simplemente decir espera, gracias por vuestra confianza, esperamos que todo haya llegado en orden y no nos ha contestado nadie, que es buena señal y los únicos dos que nos han contestado ha sido para decir que todo perfecto y sí que ha habido en la tienda directamente, que eso es lo que deben de hacer llamar a la tienda y decir, oye, las y con una foto las flores llegaron así y sin más preguntas se le envían unas nuevas, vamos Claro. pero no, la verdad es que tenemos mucho cuidado y sobre todo en la elección de las variedades, no mandamos cualquier cosa
0: no claro, ahí está un poco el tema, aparentan. claro, eh, eh, lo que comentabas antes, ¿no? Eh, primero, España no es un país de producción de flores y, segundo, con el clima que hay tienes que escoger muy bien.
1: Sí, hay que escoger muy bien. Sí se producen flores en España, además yo quiero eh, ser... Eh, eh, o sea, ayudarles todo lo que esté en mi mano porque sí se producen flores. Es verdad que las variedades están bastante limitadas eh, pero bueno, yo creo que hay mucho por mejorar, eso es lo bueno que hay mucho por mejorar si hablamos productores y, con, y, y, y nosotros como consumidores final, no consumidor final, pero como clientes, si les ayudamos con las variedades de colores, por ejemplo, ¿no? que en España siempre ha sido un país de flor de si te, si te acuerdas un poco a lo mejor los cementerios, ¿no? como están llenos de de color, de, de claveles rojos con amarillos y fucsia, todo mezclado, eh, pues a lo mejor ayudarles simplemente a qué variedades nos vendrían mejor. Entonces si trabajamos Ajá. juntos si y hay, hay un feedback, yo creo que se pueden lograr cosas interesantes, porque hoy al final España es un país donde ha habido siempre agricultura. Así que bueno, comer hay que comer tres veces al día, ¿no? Y las flores. Sí, pues,
0: y las flores no son, bueno, de momento, no son ¿no? tan
1: importantes.
0: Oye, Sali, lo que comentas justamente de esto, tú intentas, entiendo, comprar eh, no solo flores, sino un poco todo la, el, el material vuestro, eh, lo más local posible, ¿no?
1: Sí, esto yo, yo he cambiado mucho y he sido consciente, y me avergüenza un poco, la verdad, decirlo, he sido consciente de hacer relativamente poco, sobre todo a raíz de la pandemia. Eh, sí. Yo al principio, hace 20 años, que no, no tenía dónde aprender a hacer nada de esto, yo soy autodidacta y he ido informándome y formándome donde he podido, eh, no eres muy consciente, no te paras a pensar, bueno, yo no compro todo en Holanda, no. era algo que yo siempre decía, compro hasta, ya más exagerando, eh, como hago bastante, yo compro hasta el celo en Holanda y tal, no, porque me resultaba muy cómodo, porque los, los holandeses son grandes mercaderes, como sabemos, ¿no? de siglos y siglos, entonces, realmente tienen unas plataformas de compra muy completas, y cuando digo que compro hasta el celo estaba exagerando pero era verdad o sea yo compraba todas las flores compraba todo el verde todas las cestas todo todo lo, las tripas digamos que lleva un arreglo de flores el papel de celofán el papel y el celo si sí me hacía falta no y, y entonces de repente te paras a pensar y dices vamos a ver Cesteros hay en España y están desapareciendo, ¿no? gente que trabaje el mimbre, gente que trabaja el, el este. Cajas, ¿por qué, me tiene, ¿por qué los envoltorios tienen que venir de Holanda? ¡Qué tontería! O sea, España habrá gente que haga rollos de papel para envolver los arreglos de flores. ¿no? Y no solamente eso, sino que a medida de investigar pues hemos encontrado cosas estupendas como papel de celofán ecológico, hecho en España, por ejemplo, ¿no? que realmente nosotros no usamos mucho papel de celofán, pero hacemos unas bolsas de agua y esas van siempre... Eh, hechas, siempre están hechas con papel de, de celofán.
0: Salimos de un pequeño problema técnico pero ahora estamos otra vez de vuelta. Entonces, de vuelta. Eh, con, con lo que comentábamos de poco a poco eh, sobre todo post pandemia, intentar encontrar proveedores más locales eh, hay uno de los objetos tuyos eh, icónicos que son las sombrereras, que también estas las, eh, las has encontrado aquí en España, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, bueno, las hemos, las hemos diseñado hace muchísimos años y, y he encontrado proveedores en España que nos las pueden hacer. A raíz de la pandemia, lo que decías antes, es que me da incluso un poco de vergüenza no reconocer que, a, que nunca me paré realmente a pensar eh, qué puedo hacer yo no para, para ayudar a solventar esta situación en la que nos encontramos todos ¿no? cuando estábamos encerrados en casa. ¿no? Y bueno, pues eh, eh, aportar un pequeñísimo granito. de vida. Pero ahí es donde empecé a ver pues todo lo que estaban sufriendo, pues por ejemplo, los productores de flores nacional, ¿no? que fue muy impactante ver en los telediarios cómo toda la flor que habían estado cultivando todo el, el invierno, el otoño y el invierno, para llegar a primavera y claro, nos encerraron en marzo y empezamos con fallas, no sé si te acuerdas, eh, claro, es que justo. Wow. las ferias de abril la feria de Sevilla, las semanas santas, eh, ya he dicho las primeras comuniones, todas las bodas, entonces toda esa flor que habían estado trabajando, cuidándola eh, sembrándola desde la primavera pasada, pues todo eso se fue a la basura entonces, ahí es donde entré yo en contacto y digo Dios mío, pero es que no podemos hacer nada con todo eso, o sea, habrá gente a la que le, le pueda consolar un poco, no, eh, poder utilizar esos productos, pero igual que aquello que hicimos una, una acción con, con residencias de ancianos en, en Madrid, que estuvimos dos meses y, y medio ahí con botes de mermelada y tal. Lo mismo me pasaba, le digo, el cestero que hace cestas, que ha sido, o sea, tampoco tiene ingresos. Así con todo lo que me afectaba a mí, ¿no? La, la cerámica, tal, y dije, mira, esto me tiene que hacer a mí abrir los ojos para darme cuenta que si no nos apoyamos entre todos, aquí ya pueden venir ayudas del gobierno, ayudas estatales, lo que te dé la gana, que luego no te llegan nunca. Aquí lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro entre nosotros, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que además no ya como alma samaritana que sales a ayudar, sino que es que además te están ayudando a ti, porque tú, hablar con un nacional frente a hablar con un chino, pues, hijo, es que no, no, no hay diferencia, o sea, la diferencia es abismal. Entonces, tú incluso, pues, por ejemplo, las sombreras que me comentas, no, que necesito que sean un centímetro más estrechas y que necesito que tengan el cordón en lugar de plateado que sea dorado, que ahora todas esas cosas, mis proveedores nacionales me las aceptan encantados, porque como las hacen ellos es que les da igual hacerlas de esta manera que de esta otra, ¿no? Entonces, claro, bueno, cambio, yo, si los compras
0: afuera es mucho más difícil porque igual las compras a un intermediario que tiene que hablar con un productor etcétera y, ya es y unas cantidades
1: indigentes ¿sabes? o sea claro. inmensas o sea eh, una, en plan pues, pues sombrereras, un almacén lleno de sombrereras. yo prefiero ir comprando poco a poco no me, no me ocupan espacio de almacenaje y voy o me ocupan muy poco y voy y voy pidiendo a, y luego además entre todos contribuimos a que esos pequeños talleres que desde mi punto de vista es lo que enriquecen a un país eh, porque que se pierda la orfebrería que se pierda la cerámica, que se pierda todo eso, pues es que solo de pensar o sea, Inglaterra, por ejemplo, es un país en que en que eso se ha perdido, está volviendo ahora con nuevas generaciones, pero tú no tienes un alfarero de hace tres generaciones eso no existe, o existe muy poco o sea, te hablo de Inglaterra porque es lo que, lo que más conozco, pero es que aquí tú puedes ir a un alfar que a lo mejor lleva 300 años en funcionamiento. Eso es, eso es una riqueza desde mi punto de vista enorme.
0: Bueno, estos son todos unos estas artesanías que si salta una generación aparte, el coste de volver a aprender es muy alto, lo cual igual te saltan dos, porque hasta que es alguien vuelva a aprender todo esto...
1: Afortunadamente empieza, empieza a haber movimientos muy importantes en Toledo, Tomás Aliaba... Va a padrinar y ha diseñado, me parece que es exacto, con, 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 la, con el Ministerio de Educación, eh, una escuela en Toledo de, de artes decorativas. Eh, no sé exactamente cómo es, o habría que investigarlo porque está como en los comienzos, pero creo que, que ha, hay muchas voces ya, afortunadamente, que, que están hablando de recuperar. Pero yo, por ejemplo, tengo una señora que me borda en la gartera a manteles para clientes y ella no tiene nadie que le siga, no tiene aprendiz. Ella trabaja sola claro. con su marido y tienen 65 años, y es un trabajo además de, 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 de muy, muy físico, ¿sabes? Entonces, realmente eh, no, no, no tienes toda la vida para poder seguir haciendo eso, se jubilará en breve y nadie la continúa.
0: Y, y ya entonces, está.
1: Eso, eso, es una, eso es una inmensa pérdida cultural para nuestro país, entonces, bueno, pues si hay gente que lo aprecia, y gente que lo consume, y gente que, que habla de ello y lo enseña en tiendas modernas, ¿no? pues Pues... Eh, conseguiremos entre todos que, que, que se aprecie más y que se pague lo que vale. Porque, claro, otra cosa es que los precios no son comparables.
0: Bueno, siempre lo, 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 el, el gran tema es este, sobre todo. Sí, que Cuando sube mucho el precio, la gente dice ay, no, está muy bien y todo, y me encanta la idea, pero es demasiado caro. Sí. Prefiero comprar al, al sí. del chino.
1: Sí. Debemos encontrar, yo creo, que un equilibrio. Porque, por ejemplo, en, en el tema de, la, de los manteles, por ejemplo... El, el, la diferencia es que Zara, por ejemplo, sacó una copia de uno de la gartera eh, hace unas temporadas. Entonces, que la diferencia sea de un 4.000%, por ejemplo, pues es... Es difícil pues que, de defender, eh, claro. Sí, sí, es difícil de defender. Entonces, o sea, o, sea, o sea, no sé no, no sé cómo se puede hacer, la verdad. No tengo no soy yo, ex, vamos, ni, ni, ni experta ni, ni, ni poco experta. Es decir, que no tengo ni idea cómo se puede hacer, pero hay que buscar un término medio, para que la gente joven lo aprecie, pero pueda pagarlo, porque claro, si está en juego no poder comer ese mes, pues entonces... Pues casi que, no casi, que no, comer, casi que vas a alzada. No. Exacto, exacto. Pero bueno, que al final es un lujo, es verdad que es, que es un lujo y que se debe considerar como tal, pero bueno, por ejemplo, unas cajas de cartón hechas en España sí valen eh, 20 veces más las que o 30 veces más las que vienen de China, pero tampoco es mucho dinero. ¿Sabes? Claro, que a lo sigue mejor siendo un coste de 50 menor 50 euros. Es que a lo mejor en China cuestan 8 euros, pues sí, pero no estamos hablando de no poder comprarla, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un producto, es verdad lo que decías, es un producto icónico. Yo aprendí a hacerlas, y hay que darle crédito, a, a Jane Packer en Inglaterra hace 22 años, más o menos. Ella hacía unas sombreritas chiquititas como no de cartón, pero como de mimbre con la tapita así, me parecía una cosa monísima. Y, y y bueno, trajimos la idea hace pues casi, casi al abrir, no te diré que 20 años, pero 18 sí. Y desde entonces es nuestro producto estrella. Tenemos un problema con este producto estrella, que es prácticamente de los últimos productos que tenemos en la tienda que usamos espuma floral. La espuma Ajá. floral son microplásticos, entonces es un no, no, no. Entonces, eh, hay, o sea, nosotros no, nos pon, no hacemos greenwashing, nosotros no nos ponemos el cartel de que, no, que somos ecológicos y 100% sostenibles porque nuestra industria contamina mucho y hay que ser honestos y sobre todo hay que conocer lo que hay detrás. ¿no? Entonces, esta esponja eh, verde, que realmente es un producto repugnante, <risa> está hecha de microplásticos, o sea, es como una especie, de, cuando lo tocas, como polvillo, verde, ¿lo, lo, ¿lo has tenido alguna vez en las manos? No,
0: o no, o no soy pues consciente. Un,
1: es como un trozo de corcho Ajá. que cuando en contacto con el agua absorbe el agua ¿no? y entonces se convierte, su, tiene la forma de un ladrillo. Se convierte en algo muy okay. pesado.
0: Sí, ya Cuando lo tú es.
1: pinchas las flores ahí, pues absorben el agua fenomenal y luego además lo que, lo que consigues es que la flor no se mueva de su posición. Claro, quedan cual... ahí rectas. Exacto. Entonces, para trabajos rápidos y tal es muy cómodo porque cuando tú haces algo con todo este producto en un jarrón grande, pues se mueven, tienes que tener más destreza, ¿no? Y este, y este producto, eh, también he sido consciente hace relativamente poco, de que eran microplásticos, eso se va por el desagüe y socava en el mar irremediablemente. Y hay estudios de una eh, eh, universidad, australiana, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, eh, que hizo unos estudios y que ha encontrado y ha demostrado que había plásticos de estos dentro de, de pescados de, de, para consumo humano. ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, es
1: algo, eso estamos buscando la fórmula, porque hay algunas marcas que hablan de eco, ¿no? que ya la tienen eco y que es, es biodegradable y tal, pero también hay estudios que demuestran que no es cierto, ¿no? que es un saca perras porque al final es 20 veces más cara también. Entonces, bueno, yo creo que acabará apareciendo el producto eh, y nosotros empezaremos a usarlo en cuanto demos con él. Pero bueno, de todos los demás productos de la web prácticamente ya no hay más esponja más que, más que en las eh, sombrereras. Y bueno, pues si la gente no las conoce, son como mucha gente las llama bomboneras también. Cajas como cajas de sombreros, ¿no? Redondas con una tapa, una platina muy bonita por delante, una asa, ¿no? Lo típico, una caja redonda sí. para llevar un sombrero, pero llena de flores y con la tapa eh, un poco semiabierta. Entonces parece que las flores están saliendo así. La verdad es que. Las tenemos en tres tamaños y en tres colores y a la gente pues le sigue gustando después de tantos años. O sea que Imagínate, seguiremos un producto atemporal ya. Pues sí, o sea, yo creo temporal. Que sí. Y además es que no, creo que no, que, no, que, no, que no hay mucha gente haciéndolo. Eh, sí que ha habido conatos de intentarlo, por lo que he visto en las redes y tal, eh, pero, pero bueno, creo que seguimos siendo ahí líderes. <risa> <risa> Eso que es difícil, ¿eh? Ahora con Instagram todo el mundo copia a todo el mundo. Es complicado.
0: Oye, ahora que comentas Instagram, eh, eres eh, casi una influencer ya en Instagram, eh, sin el casi. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo planteaste esto? ¿Fue algo natural? Eh, porque me Totalmente imagino que te orgánico, muchos total. clientes. Fue orgánico, y de, de pero ¿por qué te sí. decidiste a lanzarte en Instagram?
1: Pues porque yo o sea, yo estudio afuera, tengo mucho. O sea, cuando empezó Facebook, que, que hará 20 años, yo creo, ¿no? Al mismo tiempo que abrimos la tienda, más o menos. Yo creo que Instagram son un 14 y Facebook unos cuantos años más. Yo me enseguida me hice de Facebook para encontrar amigas del colegio eh, Ajá, internacional. Ah, claro. Y entonces, enseguida me di cuenta que había marcas que. Que, o sea, que no se estaba usando solamente para conectar amigos, sino que de repente había marcas que, digo, y pues yo yo en mi mismo perfil de amigos iba subiendo un poquito, pues estoy haciendo esta tía. Tampoco eran vídeos, eran fotos, bueno, tampoco con mucho interés, pero enseguida eh, oí hablar de una red social que lo, lo principal era la imagen y dije, pues Ajá. esta es para mí, porque al final yo puedo contar lo que quieras, pero las flores se venden solas, yo no tengo que contar nada. Entonces, una imagen ¿no? de, de un arreglo bonito, pues ya está. ¿no? Ahí lo tienes todo. Entonces, bueno, la tecnología no es que me haya interesado toda la vida, pero sí que es verdad que, que, que el móvil me ha resultado siempre una herramienta muy útil para trabajar, muy útil para intentar conciliar, eh, muy, muy útil para poder trabajar. Yo ya no tengo portátil. Yo tengo un ordenador fijo en la oficina y el, y el móvil más grande del mercado. ¿no? <risa> Esto es con lo que y con me una manejo. Para ahí, brutal. Y escribo, y escribo artículos y contesto entrevistas y lo hago todo con el móvil. ¿no? Todo desde Hoy no me he conectado con el móvil porque, porque necesitabas que fuera a través de esta otra plataforma, pero si no, también lo hubiéramos hecho con el móvil porque, entre otras cosas, la cámara es insuperable. Sí, o sea que, que sí, es sí. buenísima. Y, y bueno, pues desde el principio no es que yo fuera una visionaria para nada, pero a mí me divirtió. Y entonces entré en Instagram a saco, tampoco tiene mucho mérito porque llevo 14 años, yo creo. Todos los que lleva, existe Instagram, yo llevo ahí.
0: Tú llegas de las bueno, primeras, con tu cuenta y con tu nombre, cosas que ahora ya es sí, imposible.
1: Sí, <risa> yo supongo yo supongo que... Yo le decía a mi hija cuando empezó, le digo, coge un dominio que sea tu nombre, porque seguramente eh, ya no pondrás. Y el mío es exactamente igual, sale Hamilton sin guiones y sin números ni nada. Y, y la verdad es que para mí ha sido un... O sea, no, tiene, no tengo ninguna estrategia, no tengo ni community manager. Eh, a veces publico, otras veces no publico. Eh, de repente crezco muchísimo y no me doy ni cuenta. <risa> y, o sea, que nadie me siga haciendo lo que yo hago porque esto es <risa> no uso hashtags nunca. En fin, es, tengo Pero una publico De manera
0: muy natural, muy natural y sí. transmitiendo lo que eres tú, ¿no?
1: No edito jamás las fotografías. No Es que me da igual si salgo maquillado o si sin maquillar. Es que es que da lo mismo. Y luego, además, ¿sabes lo que pasa? Que, como dice mi marido, en plan irónicamente, tus estudios de mercado siempre están basados en ti misma. Claro, que no tengo posibilidad de hacer un estudio de mercado porque no tengo medios ¿sabes? de encargarle. No es en un estudio de mercado. Y bueno, mi estudio de mercado es esto. ¿sabes? Y yo aquí pregunto. Y pregunto y pregunto mucho. O sea, yo aquí. preguntas
0: muchas veces a la red? Muchas es decir, A tus seguidores veces. de Instagram.
1: Sí, pero vamos, muchas veces no tiene ni que ver con las flores. ¿eh? Hoy, por ejemplo, ya. he preguntado si alguien me prestaba un vestido de gitana. <risa> <risa> no para mí, sino para mi hija, porque el diseñador que le prestaba uno se va mañana a la Feria de Jerez, y un diseñador le prestaba uno y, y le ha dicho que, que lo ha vendido y que no se lo presta. Ah, entonces, pues nos hemos quedado uh, sin Y vestido. entonces la, mi, Mis seguidores son tan encantadores, de verdad, que tengo, no sé, 25 trajes disponibles en Madrid, entre Madrid, Sevilla y Jerez, no, y entonces, bueno, y muchas veces también pregunto eh, qué os gustaría más es ver a lo mejor no en mi perfil, gente que echa de menos. Y luego también no hace falta ni que lo pregunte, muchas veces los, ellos mismos me dan ideas, ¿no? Nos encantaría ver más de este contenido, nos encantaría verte más a ti porque yo tampoco salgo mucho. Eh, nos encantaría ver más demostraciones en directo o quisieras más directos con amigas o gente que conoces. O sea que a mí me... me me guían mucho, eh, digamos, por mis decisiones empresariales. Yo les tengo muy en cuenta a mis seguidores.
0: Les haces muy, caso. Muy. Es decir, la, la, el feedback que recibes lo sigues eh, a ver. Le aplicas tu filtro sí, obviamente, sí. pero sí que le, lo tienes muy, muy en cuenta.
1: Es que me parece muy valioso. Tú imagínate un negocio de mi tamaño, eh, que es minúsculo, que pueda eh, comunicarse directamente con sus clientes, con 120.000 clientes. O sea, es que no hay estudio de no mercado que bien. valga
0: esto, es decir, no, o sea, ni, ni teniendo todos los millones del mundo lo puedes pagar. Claro.
1: esto. Entonces, por ejemplo, yo pregunté una cosa hace unos años que además me llamó mucho la atención y han tenido razón. ¿Creéis que, como estaba haciendo la obra de mi casa y había muchísimo interés y había gente que decía esto es mejor que Netflix? ¿no? Y entonces dije, oye, ¿os interesa que a lo mejor haga dos perfiles y en uno nutra Sally Hamilton exclusivamente de flores y el otro de todo lo demás? Porque además, si ves la descripción de mi perfil es Flowers, Gardening, Travel, y X, Y y Z, ¿no? O sea, lo que lo que me apetezca, ¿no? para Porque alguno me dijo, ¿yo he venido a este perfil? Algún hater tienes, claro. He venido a este perfil a hablar de flores, no a ver azulejos. Digo, pues ya sabes dónde tiene bueno. la puerta, hija mía. Pero... Pero en ese momento pensé, a lo mejor es verdad, sabes que pierdo, o sea, aunque yo me lo tome así como a chufla, para mí es muy importante Instagram. Y entonces decir, bueno, pues, pues si os apetece más el otro contenido en otro perfil, puedo hacer otro. Me dijeron, no, 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 no. Todo en el mismo porque se me junge, al final es el res... Es verdad que las cosas que tú... Yo siempre digo una frase en mis talleres que no es mía y me encantaría saber de quién es porque me parece una genialidad. Y la repito tantas veces que la gente iba a pensar que es mía, pero no es mía. Que es, no hagas lo que yo hago, ve lo que yo he visto. Queriendo decirle a tus alumnos, no me copies de manera literal, pero sí a lo mejor visita esta exposición, escucha este concierto de música, viaja a Córdoba y emocionate con la mezquita, ve los colores de... no Entonces, al final, y además lo bueno es que es de una manera inconsciente total, eso se refleja en tu trabajo. Todas esas vivencias externas ¿no? con las que tú vas nutriendo no solamente tus ojos, sino tu alma. no Yo he hecho un viaje hace poco a Andalucía enseñándole, digamos, mi España a mis tíos ingleses ¿no? y he sido como la embajadora para ellos y con mis padres y tal, y ha sido súper emocionante porque que ver esos ojos no de gente cultivada, ver la Alhambra de Granada por primera vez, es que mira, se me ponen los pelos de punta. O sea, y además gente súper expresiva, ¿no? decir, pero esta belleza que tenéis aquí, ¿no? Y, y, y dices... Realmente, a mí, yo no hago un arreglo a la vuelta de ver la alhambra y de repente se ve ahí un trozo del generalife. No es eso, pero te vas formando, ¿no? Son como capas de las que tú te vas convirtiendo en lo que eres a tus 52 años, ¿no? Entonces, yo por eso les digo mucho: esto de Instagram está muy bien para inspirarse y para viajar con los ojos a otros lugares, pero la literalidad es lo que creo que no está bien. O sea, no debes de comprar exactamente las flores que yo he utilizado para hacer este arreglo, porque. A lo mejor te sorprende y sigues tu instinto y estoy segura que te va a sorprender un montón. Es verdad que en los inicios, lo hicimos todos, ¿no? Buscar referentes, en, el, en mi momento, cuando yo empecé no había, no había redes sociales, entonces eran libros. O sea, tengo una biblioteca de libros de floristas americanos ingleses sobre todo. Espectacular, entonces, bueno, pues ibas aprendiendo. Pero una vez que ya has acabado tu formación digamos, de técnica, ahora tienes que empezar a, a formarte en, en todas las demás artes, porque todo influye y todo te beneficia.
0: Desde mi y, a volcar, y a volcar todo esto dentro de tus creaciones.
1: Sí, pero de manera absolutamente inconsciente. Eso es lo más Sí, no, claro, es, de todo.
0: Sí, 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 sí. Oye, ya que lo comentas, ya nos has comentado un poco cómo, cómo, te, cómo te nutres. ¿Tienes alguna pauta, de inspiración, de renovar inspiración, energías eh, ¿hay alguna cosa que hagas, pues yo que sé cada semana, cada mes, cada año ¿y que es como esta fuente de inspiración que cuidas mucho?
1: Bueno, lo debería hacer más o sea, antiguamente, antiguamente, hace unos años lo hacía todos los fines de semana pero es ir al campo, o sea, realmente la mayor inspiración es ir a la naturaleza entonces yo mi, mi pequeña unidad familiar, mi marido, mi hija y yo, eh, somos 100% de campo, mi marido trabaja en el campo, mi hija se ha cría o sea para mi hija Disneyland es el campo eh, todo lo que sea estar en contacto con la naturaleza, con los animales con, con ver espacios abiertos y verdes, es que no sé es difícil de explicar pero es, da una paz y una renovación un poco, no sé, de, de todo. En cuanto estás cansado, tú te de dar un paseo por el campo. Es que es infalible. Es, tiene algo que ver y, y, y está Alejandra Vallejonájera, por ejemplo, que es, que es alguien que sigo yo mucho en Instagram, hace unos paseos. Creo que los llama como paseos o algo así de salud o algo así, que va mucho al campo. Y ella lo explica muy bien. Yo recomiendo que siga, que la sigáis. Ella lo explica muy bien y yo estoy siendo muy torpe. Pero es que no sé explicar lo que es cuando tú llegas al campo. trabajas bajas del coche y ese... Aparente silencio, luego si te fijas no hay silencio para nada, pero ese aparente silencio, ese, ese respirar aire puro, el estar rodeado sin nadie alrededor y simplemente monte y árboles y, y flores en muchísimos casos y los pájaros y, y poder estar ahí sentado, simplemente siendo, ¿no? es, a mí eso me parece lo más mágico, yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga algún problema de creatividad, que coja y, y se vaya un cuenta. fin de ¿Y semana. Tampoco hay campo? que ir muy lejos. ¿eh? A, a 30 minutos de Madrid y en Barcelona, todavía más cerca, eh, estamos cerca de, de. No te hablo de un parque, sino de un campo-campo.
0: Sí, 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 campo total. Mm. Y aparte de estos fines de semana del campo, eh, tus famosos UK Trip eh, ah, y eso, eso,
1: tienen eso, algo eso, que ver. Para mí? Sí, Eso es, es una mezcla de. De momento familiar muy especial, de madre, o sea, de abuela, madre, hija, porque vamos siempre mi madre, mi hija y yo. Y entre, llevamos 18 años haciendo este viaje. Eh, es súper importante porque conecto con, con mi parte anglosajona, que, que es que tiene muchísima presencia en mi vida por mi madre, porque mi madre, muchos de mis seguidores eh, la, la, la siguen fervientemente, eh, porque es así que no tiene dobleces, o sea, eso es una cosa peligrosa. ¿no? Y entonces esta mujer ha sido siempre así, o sea, ella cuando yo nací, que soy la mayor de cuatro hermanas, ella no hablaba español. Entonces ella, a, a, sin darse cuenta, y eso sí que es o sea, 100% real, es, es, es como animal mi madre, o sea, es de instintos animales, o sea, mi madre ha llegado a España y, y tú la sigues viendo, llevas 60 años aquí y, y, y sabes que es inglesa sin que abra la boca. entonces Esto va a ver, Solo verla. Pero en, pero en sus costumbres, en muchísimas costumbres, eh, sigue siendo 100% británica, pero ha adoptado costumbres españolas, porque le encanta vivir en España, de hecho vive aquí, porque siempre amenazaba a mi padre, me voy a ir y nunca se dice. Pues no, pues no te vas, Vete, a ver. Pero ella es muy feliz viviendo en España, le gustan le gustan todas nuestras tradiciones, pero no puede evitarlo. Y, y yo me doy cuenta que con clientes extranjeros que tengo, que es verdad que se les acentúa, porque mira, al final echar de menos tu patria es, es bueno, tú eres extranjero, tú, aunque seas sí, muy sí. cerca de Francia, ¿no? Pero, pero echar de menos tu patria es una, es, es una cosa muy potente, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estábamos internos en Inglaterra y fíjate que siendo medio inglesa sí que echaba de menos España y eso al final acentúa en algunos aspectos tú, en mi caso de mi madre, Englishness, ¿no? O sea, y, claro. sus y sus costumbres y sus scones y, y esto y otro. Entonces, bueno, nuestros viajes a Inglaterra son refrescar esa parte no familiar y esa unión con nuestra familia de allí. Eh, nos gustaría ir todos los meses, pero no es posible. Estamos muy cerca gracias a la tecnología. Pero hay, una, hay un hay 10 días al año donde es una inmersión total. Y luego yo tenía mucho interés en que mi hija no perdiera ese vínculo, porque ya la tercera generación es más Y difícil. cuando no has estudiado ya, es difícil que, que se sientan. Pero claro, mi hija vive también muy cerca de mi madre y, y claro, el English Nest de mi madre pues allá también le resulta muy atractivo, ¿no? Y entonces esto, lo que hacemos allí pues son cosas tan, tan, tan eh, inspiradoras para lo que yo hago, pues visitamos jardines todos los días, uno o dos, visitamos eh, casas en el campo, grandes mansiones, pero también casas más, más modestas, visitamos tropecientos eh, mercadillos de antigüedades... Eh, Visitamos pueblos que, pues, todos podrían estar, como dicen los ingleses, en una caja de bombones, ¿no? En la, en la tapa de una caja de bombones. ¿no? Todo
0: perfecto, todo bonito, como tienen ahí, todo verde. Sí,
1: sí. Y, y dicho esto, yo no viviría en Inglaterra. O sea, vivo donde vivo porque. Claro, porque son dos cosas visitar. distintas. Y muy distinto. Pero sí que es verdad que en Inglaterra, en junio, julio y también en, en septiembre y en octubre, la verdad es el país para mí de los jardines con flores. O sea, que, que, que están a rebosar y es interesantísimo eh, ver cómo mezclan las diferentes variedades, las alturas, las texturas, todo eso para alguien que se dedica a lo que yo me dedico es muy valioso.
0: Y tú, esta parte inglesa la tienes mucho en tus arreglos, ¿no? ¿O cómo yo lo creo consideras? Que inevitable,
1: inevitablemente, sí, porque además es que yo tengo una tía en Inglaterra que es como mi segunda madre, que ella estudió con Constance Sprite, que es una Diseñadora floral inglesa, bueno, que realmente era enfermera, pero es una historia eh, muy, al que le pueda interesar. Hay una biografía de ella que es muy genial. Ella hizo las flores de la coronación de, de la antigua reina Inglaterra, la anterior, de Elizabeth, Queen Elizabeth, y, y, era, y fue pues eso, en los años 40 y 50 fue toda una revolución, porque bueno, pues mezclaba verduras, por ejemplo, con los arreglos de flores y tal. Y digamos que The Quintessential. English Floral Decorator, más o menos sería ella, ¿no? Los americanos, además, que les gusta mucho, eh, de repente, ¿no? Sacar... Eh, como, pues eso, como Ralph Lauren que es americano pero es el más inglés de los ingleses no pues un poco siguiendo a Constance Bryan en Estados Unidos hay un enorme movimiento siguiendo su, su estela, no Lo que, hay pocos libros hay libros pero con dibujos más que con fotos que son libros de los años Ajá. 50 y 60, eh, o sea que los libros son poco inspiradores pero ella fue una mujer muy inspiradora y, y mi tía estudió con ella estudió en la escuela, que ya creo. Entonces yo sigo un poco, ese, estilísticamente sigo un poco sin darme cuenta tampoco, porque al final son las flores las que las que te hacen que se mueva. ¿no? Pero sí esta cosa de que sea un poco lo más silvestre posible, que te inspires en la naturaleza, que sean flores de temporada, o sea que de repente no hagas unos arreglos en Navidad con peonías, porque las peonías son de ahora, de mayo, de junio, de primavera, pero no de Navidad. ¿no? Entonces, bueno, trabajar con las estaciones del año, que se refleje la estación del año en, el, en lo que estás creando, ¿no? Eh, y todo eso sí, eso tiene mucho que ver con Inglaterra.
0: Y sigues además de eso un proceso es especial para hacer un arreglo, eh, eh, algún protocolo, eh, algunos... trucos? Me encantaría, trucos o, me
1: encantaría no sé. tener una fórmula matemática porque sería más fácil enseñarla a mis talleres. Y
0: franquiciar ya todo.
1: Pero me temo que no, es muy difícil, es muy difícil. Lo que más me cuesta explicar, eh, y es muchas veces lo que más quieren saber mis alumnos es eh, mi tratamiento del color. Eh, me cuesta un montón y yo creo que me voy a tener que hacer algo para analizarme y aprender a explicar por qué hago lo que hago, ¿sabes? Porque, porque no, lo sé, no, no, no lo sé explicar. O sea, eh, si, lo más fácil es explicar que utilizamos flores de temporada, que, que queremos que se refleje lo que he dicho antes, no las, las estaciones del año. Entonces, por ejemplo, pues en, en Navidad usar, mu en, en, en otoño, por ejemplo, y en Navidad usar muchos frutos porque realmente si tú te das un paseo por el campo, pues no está cuajado de flores. Lo que tienes es las semillas de lo que fueron flores, ¿no? Mucho, mucho verde, frutas, te, eso, el harvest, todo lo que es la recolecta, no las verduras... Y luego, pues en primavera, pues ahora una explosión de tulipanes, de peón. Bueno, tulipanes es una flor más de invierno, pero como de finales de la primavera, los ranúnculos toda la flor como muy romántica. Entonces, eso para mí es más fácil de explicar. Voy trabajando con lo que me ofrece la, la naturaleza o la naturaleza contenida, que al final es un poco la comercial, ¿no? la, que no, la, que nos, la que nos proveen a nosotros de material los productores. Eh, ser consciente de no comprar cosas que vienen de Australia, porque claro, si es nuestro invierno, pues ahí es su verano. ¿no? Y no solamente eso, sino además lo que contamina y lo absurdo que es traer flores del otro lado del mundo. ¿no? Pero con respecto al color, que quizás por lo que más se me conoce, me cuesta mucho explicarlo, no sé.
0: Es totalmente innato y, y, y natural y sale de dentro, ¿no?
1: Fíjate, La mucho magia. es... Mucho es, yo, yo soy de training, eh, yo estudio de interiorismo, decoración, entonces yo creo que es mucho también, eh, aunque lo practiqué muy poco, eh, pero cuando yo decoro un evento, por ejemplo, lo miro en su conjunto, muchas veces me dan una carpa de plástico blanca, digo vamos, este, este invierno, por ejemplo, hicimos una, una boda en Levante y era una, un sitio precioso, pero la carpa era una carpa de plástico blanca, digo, por Dios dejarme que tapicemos un lado, por ejemplo, con una tela. Sabes, bonita. Bueno, me decía, una tela, la novia casi lo pone. He pero sí, entonces me decía, no, beige. Y yo pero ¿cómo que beige? En, en 15.000 metros cuadrados de... No, 15.000, no, pero en 2.500 metros cuadrados de carpa o, o 8.000, no sé cuántos eran. El beige y el plástico blanco es lo mismo. Ah, Vamos a darle un poquito. Entonces, así, a entonces me dejó amarillo con toile de jus en tono gris. Bueno, una cosa fue chulísima. Pero no hay mucha gente que se deja hacer, exactamente digo. Pero bueno, eh, el, creo que el, quizá el tratamiento del color también es que yo he visitado muchas casas muy bonitas, decoradas, he, he consumido mucha revista en papel en mis años antes de estudiar, porque siempre me interesa mucho la decoración, mi madre también, el House and Garden and World of Interior son revistas que han estado siempre en mi casa y quizá el, años y años y años de ver todo eso, las telas, las telas, por ejemplo, los tejidos siempre me han gustado mucho, entonces los estampados, los colores, al final de el ojo sin darte cuenta yo creo un poco y aprendes de los creadores que han diseñado esas telas o que han diseñado esas casas ¿no?
0: sin darte Totalmente. cuenta otra vez y además tienes este estilo inglés que mezcla muchísimas cosas que hay eh, que batido. rebosa de cosas y tal bueno y luego ya uno con un ojo como el tuyo ya es capaz de que esto no sea un batiburrillo sino una cosa bonita que eso ahí está bueno. el secreto
1: ah, según mi marido es un batiburrillo <risa> Siempre dice esto, parece, el museo del jamón. Dice, ahora tenemos platos colgados en la casa, pero ¿esto por qué? Y es que mis, mis, sus padres hicieron una casa en el campo muy bonita y tienen una colección de cerámica preciosa. Y entonces digo, pero es que nadie quiere estos platos tan bonitos, y yo sí los quiero. No tenemos sitio para ponerlos, digo, tú no te preocupes que yo...
0: Yo le voy a encontrar.
1: Yo le voy a encontrar. Pero es otra vez, al final es artesanía. Eh, que son, son platos que se diseñaron para comer, no para estar colgados en la pared, pero claro, hace 200 años y con una maestría y una delicadeza en el dibujo que es que son una belleza y eso no se puede perder.
0: Así que yo bien. los veo
1: todos los días colgados en mi pared.
0: Pues me hace mucha gracia porque te decía antes de que empezáramos cuando estabas ahí prestando tanto tanto tanta importancia a todos los detalles estéticos que me recordas mucho a mi ah, mujer. Sí. En ese sentido, ayer me decía que quería comprar platos para colgarlos en la pared de la cocina y forrar toda la pared con platos. Así que ya ya solo lo que me faltaba era esto. <risa>
1: Estamos en la misma página,
0: Totalmente. Eh, eh, cuando comentabas eventos, haces, claro, haces, eh, eres una floristería de lujo, que es eh, muy famosa por esto, haces talleres y también haces muchos eventos, me parece menos ahora que antes, quizás, pero eh, casi eres la, 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 la floristería de las, celebre, de las celebridades, si lo podré decir, para bueno. sus eventos, ¿no? O para muchos bueno, de eh... ellos.
1: Bueno, yo estas cosas tampoco puedo comentar, comentar mucho. Eh, tengo mucho cliente extranjero que viene a casarse a España de manera eh, clandestina muchas veces. Este verdad, Me hicimos una boda para un cantante mexicano que, que yo no supe quién era hasta que pasó la boda. Entonces, ¿Ah, sí? por ejemplo, ¿no? Entonces, Ay, bueno. eh, sí, sí, firmamos unos contratos de confidencialidad. Tremendos. Nosotros cuando empezamos, porque yo no sabía nada, cuando empezamos hacíamos 100 bodas al año. Y estuvimos cuatro 100 años... 100 bodas eso, al
0: año. Es casi sí, una, más... una al mes. Bueno, no, sí. dos al mes.
1: Pero, bueno, eran prácticamente todos los fines de semana porque realmente se concentran de mayo a octubre en todos. Claro. Ahora se hacen más bodas en invierno, pero antiguamente no, antiguamente, cuando yo empecé.
0: Decir, antiguamente, y, ya eran lo, dos veces, ¿eh? No, no, sí, <risa> tampoco hace tanto. Lo peor,
1: lo peor de eso no es, no es el número de bodas, lo peor es con el equipo que lo hacíamos, que éramos tres. Entonces, es una, una boda que esto. ahora hago, claro, una boda que a lo mejor ahora hago con 8 o 10 personas, antes lo hacíamos 3, entonces el desgaste fue, no te puedo explicar, el desgaste fue espantoso. Y, y a los cuatro años dije, mira, así no podemos seguir, yo tengo, tenía un bebé cuando empecé, ahora tiene 4 años, no la he visto sin exagerar, de mayo a octubre, más que el mes de agosto, los fines de semana, esta niña se cree que no tiene madre. Entonces, bueno, fue un poco tarde, pero, pero fue necesario hacer ese esfuerzo porque yo no sabía nada, yo no sabía gestionar, o sea, es que hacer las flores de una boda es casi lo más fácil, todo lo, lo, las tripas es lo más difícil, eh, todos los traslados, porque nosotros hacemos bodas en Madrid, pero hacíamos muchísimas fuera también. Y todo todo lo que es la, la logística y luego la producción. Y luego, eh, que no nos olvidemos que estas las flores se mueren. Entonces, hicimos una boda en Mallorca, por ejemplo, un mes de mayo, yo creo que fue, junio, mayo. O sea, para que no hiciera todavía demasiado calor, eh, llegamos allí un equipo de 13, 12 personas el lunes. Al mismo tiempo llegaron parte de las flores y había 1.800 peonías blancas que tuvimos que devolver. Y oh a comprarlas God. porque estaban demasiado abiertas. Entonces yo fui aprendiendo a gestionar esto a medida que me iba equivocando. Entonces cuando ya pasaron cuatro años que ya consideraba que había aprendido y me podía considerar, entre comillas, experta, dije, bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es bajar el pistón, eh, hacer tres o cuatro bodas muy buenas al año, eh, pero dejarnos de las bodas pequeñas que lo que me dan es aprendizaje, pero no me dejan pues eh, margen para poder vivir mmm, y contratar a más gente. Y vamos a concentrarnos en la tienda también. Porque a mí el retail me gusta mucho. A mí... Hay, sé que hay muchas revisterias que solo quieren hacer grandes eventos, pero hay que pensar que los grandes eventos siempre tienes que estar tú. O sea, es algo que tú no puedes delegar. General, claro, vamos, en yo siempre En todas estoy,
0: las bodas estabas. Estoy, y sigues claro. estando en todos los eventos.
1: Sí, pero claro, hemos pasado a hacer la mitad de la mitad de la mitad porque es que... Porque yo lo que no quiero es morirme en el intento.
0: No, tienes entonces, que vivir también, claro.
1: Exacto. Y entonces, bueno, eso, eso fue... Ese, eso me requirió de mucho, uff, de mucho eh, o sea, como mucho, no sé cómo decirlo, no es exactamente coaching, eh, sí, eh, pero eh, ¿no? sí, o sea, darme cuenta, o sea, poner en la balanza realmente qué me estaba quitando y qué me estaba dando, ¿no? eh, efectivamente, una vez que ya me dio todo lo que me tenía que dar desde un punto de vista de aprendizaje, ahí es cuando dije ya me puedo poner el cartón, ya me siento cómoda y no me siento una impostora poniéndome el cartel de floral designer, ¿sabes? Con una experiencia de 400 bodas a tus espaldas. Y ahora decir, ya, ya, puedo cobrar más por mi servicio y por mi know-how. Y, y puedo, pues en lugar de hacer 20 bodas, hacer una y ganarle lo mismo.
0: Y hay, viví... hay una frase tuya eh, eh, que no sé si era para las bodas, no creo, pero que, que refleja muy bien lo que acabas de decir. La, la voy a leer. Como es tuya, aprovechemos. A ver, a ver. Cuando un negocio nace sin querer, crece como puede y se consolida de milagro, llega un momento en el que te tienes que parar y pensar muchas cosas.
1: ¿Eso lo he dicho yo?
0: Esto lo escribiste en, un, en, el, en, en el post que llevabas antes, llevabas un blog y ¿Sí? eh, si lo tengo bien apuntado, lo escribiste <risa> a los 10 años de tener la tienda y cuando uh -huh. decidiste cambiar el interiorismo.
1: Ah, ok, ok, ok. Pero
0: se aplica prácticamente pues sí, la a lo de las bodas también.
1: Sí, no, no, y lo, me hace gracia lo de que se consolida de milagro. <risa> eh, porque yo, yo creo que era imposible que no se consolidara con la cantidad de horas que le hemos echado a esto. No solamente yo, sino que yo enseguida tuve equipo, gracias a Dios. O sea, esos cuatro años fueron monstruosos. Pero, pero en tuve equipo desde que me di cuenta que yo no podía cobrar por ejemplo, porque no sabía ni cómo, eh, tuve equipo, entonces eso, eso me ayudó mucho. Pero lo que es eh, eh, la mano de obra especializada, o sea, el florista, siempre me cuesta mucho trabajo en España contratar porque no hay realmente una formación. La, la gente que se forma monta sus propios negocios generalmente o son negocios familiares que han heredado. Entonces, aquí eh, yo me gustaría mucho abogar por por una Porque en la formación profesional, por ejemplo, eh, se hiciera una buena formación de diseño floral y pudiéramos contratar a más gente. Yo estoy encantada, estaría encantada.
0: porque tú cuánto tardaste en contratar a tu primera empleada para la floristería, para la muy tienda? Muy poco, muy poco. Muy porque poco.
1: Es que era, porque cuando tú tienes un horario comercial es, impo es imposible atenderlo todo y yo estaba embarazada. Claro. Mira, yo el día que bauticé a mi hija, que 2 de julio, me acuerdo perfectamente, entró a trabajar la primera florista conmigo. El 2 de julio del 2004. Y yo había abierto en noviembre del 2003 embarazada. Pero era solo una florista que hacía unas horas muy largas también. Porque nosotros trabajamos 40 horas semanales, pero es que tenemos que trabajar los sábados por la mañana. Entonces enseguida claro. tuve que contratar a otra persona que hiciera las horas que ella no podía hacer. Y yo estaba todo el rato en la tienda, pero al mismo tiempo tenía un bebé recién nacido. Era muy complicado, la verdad. No lo volvería a hacer igual nunca. ¿eh? Hay cuando me, me, me maravilla mucha gente que dice que no se arrepiente de nada. Y yo me arrepiento muchísimo de eso.
0: Bueno, muchas veces también tienes la otra parte, sobre todo en los negocios nuevos, eh, que dicen, ¿Mm? como llegué a saber en este momento al inicio, me dicen todo lo que voy a pasar eh, para conseguir esto, nunca lo hubiera hecho. Sí, eso también es esto verdad. Es el, sí, es el, la, el, lo bueno del, del ser naive y de desconocer ¿no? todo esto sí, y totalmente. que te permite hacer lanzarse cosas. Al a la
1: piscina. Sí, sí, Lanzarse a la piscina. Sí. Yo en eso sí que es verdad que lo que no he tenido nunca ha sido miedo. Entonces eso que es que es un poco lo que yo veo que los jóvenes de ahora lo que tienen es miedo. Eh, yo sí que no he tenido nunca miedo, no sé si por inconsciente o por qué. Al final eh, tampoco, tampoco Tampoco estás eh, metiéndote a descubrir y meter todos tus fondos y todo tu dinero y has vendido tu casa, ¿no? O sea, es una cosa comedida. Eh, yo no, o sea, no, no abogo porque la gente sea imprudente, pero creo que el, que el miedo es una cosa es natural, pero hay que saber dominarlo, ¿no? Y yo hay muchas noches todavía a día de hoy que no duermo de la preocupación por algún tema en concreto, eh, o por varios, pero pero no se puede vivir con miedo, ¿no? Porque la vida en el fondo, pues, pues tenemos salud, ¿no? Tenemos, tenemos un techo, es pues, que no hay más que mirar lo, todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Para estar agradecidos y decir, oye, vamos a intentarlo, no, me estoy, no estoy poniendo en juego el pan de mi casa, ¿no? yo creo que no que, si, si lo hubiera pensado mucho y si supiera lo que sé ahora, lo hubiera hecho pero no igual
0: okay. es decir, hubiera Ajá.
1: hecho lo que hice pero hubiera contratado, incluso todavía a lo mejor antes, hubiera dicho que no algunas bodas y hubiera pasado o me hubiera organizado, a lo mejor me hubiera hecho, fíjate, ahora que el coaching y ves que es tan útil en muchas ocasiones, a lo mejor sabes haber tenido unas sesiones previas de coaching y decir, a ver, la separación entre tu vida familiar y la vida trabajo, a mí, eh, mi vida es mi trabajo y mi trabajo es mi vida junto, ahí dentro metida mi familia o sea, es que mi marido y mi, ma mi madre han sido mis primeros colaboradores entonces partiendo de sí, ¿no? esa Desde base luego, sí,
0: aquí es, es, es difícil, difícil trazar la
1: línea, sí pero oh, o sea, después de 20 años ya lo tengo separado más o menos, pero si de repente hay un momento de crisis, de socorro me ha fallado no sé quién, de quién de quién vas a tirar más que de tu familia, pues para eso está.
0: No, es, es lo normal, ¿no? claro
1: normal.
0: <risa> ¿Y tienes identificadas algunas de las decisiones que más impacto tuvieron en tu negocio en estos 20 años? Para ti, la, si tienes que rescatar las la dos o tres, tanto fracaso como éxito, que, oye, ahí hubo un giro importante y, y, y cambió un poco el, el, el giro del negocio.
1: Yo, yo creo que lo bueno, lo bueno, lo bueno y lo malo, las dos cosas. Lo bueno nuestro es que ha sido todo muy despacito. O sea, no so, hay gente que de repente dice, hija, qué exitazo. Y yo digo, ¿cuál? O sea, llevamos 20 años, poquito a poquito. Y estoy muy agradecida que al principio no hubiera redes sociales. Porque, claro, lo que yo hacía al principio no es ni instagrameable ni para guardar en un álbum. Porque no sabía nada, ¿no? Y entonces, eh, lo nuestro ha sido súper orgánico. Entonces, ha, no ha habido... O sea, por ejemplo, si te puedo decir, cuando entramos en, en Instagram. pero pues Es que nosotros entramos en Instagram, cuando Instagram... Y, empezó. Entonces, no hubo una revolución porque todo ha sido muy gradual.
0: Claro, no había entonces, ni seguidores al inicio, pues no había ni gente.
1: No, entonces, a nosotros tuvo mucho, o sea, desde el primer día, porque por donde estamos situados, que es donde yo vivo, eh, en esta zona viven varias eh, periodistas de moda y estilistas ¿no? Y entonces, sí que hemos tenido, yo creo, o sea, siempre les doy el crédito y, y reconozco, pero tampoco te sé decir hasta qué punto fue así se nos ha tenido siempre en muchísima consideración desde el día que abrimos en las revistas entonces eso, quieras que no, hoy parece que no es muy relevante, en las revistas de moda y decoración, pero en ese momento que no había redes sociales, que de repente un ramo tuyo de novias, salida en la portada de Telva Novias, pues era muy importante. Entonces yo ahí, eh, pero no ha sido, no fue un cambio porque fue desde el principio, o sea, eso lo he tenido desde el primer año de abril. Entonces eh, el poder de la prensa entonces no tiene nada que ver con el que tiene ahora y sigo manteniendo súper buenas eh, amistades y colaboración con todos ellos, que es un momento en el que lo están pasando francamente mal y yo les estoy muy agradecido porque a mí se me vio siempre desde el principio y no fue porque yo hiciera nada muy extraordinario, sino porque ellos me dieron visibilidad. Y eso siempre ha sido siempre lo he tenido muy presente y siempre he estado muy agradecida de que nos han tenido en cuenta. Y luego yo creo que mmm, quizá empezamos a ser una empresa seria a los, a, los, no sé, a los seis o siete meses porque contraté gente. O sea, yo me di cuenta enseguida que, que yo sé hacer bien dos o tres cosas, pero no más. O sea, yo, a mí me das un, una, una contabilidad digo, o sea, es que perdones, pero yo solo sé gastar, no tengo ni idea. Todo, todo así, o sea, no, 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 no. no. Entonces, yo, yo tengo. Salí, a pero mi Lola... ¿y, tú,
0: y, tú, ¿y tu experiencia previa Nada. en las finanzas?
1: Nada, mira, mi experiencia previa en las finanzas es un bluff total. Eh, me podría poner aquí una medalla si quieres, pero fueron, mira, fueron 10 años que en España... 10 años de boom económico en España, que, que no sé si te acuerdas, pero, pero el que estaba poniendo ladrillos se convirtió en constructor a los dos años.
0: Yo no estaba Aquí, todavía en España en aquella época. No estaba
1: todavía en España. Hubo un boom impresionante y, y, y realmente eh, hacía falta eh, gente en todos los sectores, ¿no? Y, y bueno, pues a mí me dieron la Yo venía de estudiar interiorismo, entonces a mí de repente, por circunstancias de trabajo y tal, me dieron la oportunidad de estudiar un. Máster en la Bolsa de Madrid, un máster de gestión de carteras y yo no sabía ni lo que era un tipo de interés. Entonces yo me encuentro sentada en la Bolsa de Madrid, rodeada de personas que eran pues, financieros o al menos venían, habían hecho económicas, algo que tuviera que ver con el mundo financiero. Y bueno, para hacerte un, 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 o sea, saqué bien, sufrí muchísimo, seis, nueve meses de sufrimiento que no se lo recomiendo a nadie, un aburrimiento que no te puedo explicar, pero, pero es que yo me sentía, yo me sentía yo siempre he sido muy responsable, entonces si a mí de repente me invitan y me regalan un máster que vale no sé cuántos miles de euros, aunque a mí no me apetezca, siento que es mi obligación, ¿sabes? Digo, es que te están regalando una cosa y no quieres hacerla porque te va a costar un esfuerzo, pues hija, pues eso, no tengas miedo y hazlo. O sea, no seas cobarde y hazlo. Total, que lo hice. Eh, luego trabajé 10 años en Bolsa, pero era en la parte de venta de Bolsa eh, que los analistas analizaban, escribían un informe, te lo daban a ti. Tú ya tú te lo leías, lo entendías, te lo estudiabas y se lo vendías a un propio, que un propio que era un gestor de fondos de inversión. Es decir, Ajá. un tío especialista que sabía, o una mujer, me da igual, eh, que sabía de lo que tú le estabas contando. Entonces, eras el mensajero. No estaba... Yo no estaba asesorando a una viejecita con sus ahorros. ¿ves? Y tampoco, y yo estaba yo vendía el análisis que habían hecho los, los eh, analistas financieros sobre Endesa, por ejemplo. Entonces, Ajá. compara Endesa con Sally Entonces, <risa> Quiero decir que, que yo, no, yo no, de contabilidad práctica a mi nivel de ahora, pues yo no aprendí nada porque era, era vendedora.
0: Y de estos 10 bueno, años ahí, eh, eh, ¿qué, ¿qué te llevas? ¿Alguna anécdota, eh, una cosa que te lleves de estos 10 años?
1: ¿De los 10 años que estuve en bolsa? Sí. Bueno, pues he aprendido muchísimo. Esto? Aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí a lo que no quería volver a hacer nunca más, por ejemplo, ¿no? que es muy valioso.
0: Hombre, esto es un <risa> aprendí, punto de partida.
1: Sí, 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 eso es muy importante. Y luego, entre otras cosas, cuando tú tienes la... La ocasión de, de educar, ¿no? Como es mi caso con, con mi hija y viendo pues las cosas, los intereses que tiene en la vida y guiarla un poco por lo que es la aplicación práctica, ¿no? decirle tú no quieres estar sentada en una oficina ya te lo digo yo o sea tienes la, ten, hay gente que tiene el perfil que le encanta ese orden y ese y, y, y bueno pues eso aprendí yo que no va conmigo y que tampoco va con lo que tengo que educar que veo que tampoco entonces eso, eso es muy valioso luego conocí a gente estupenda conocí a mucha gente viajé un montón Viaje un montón sobre todo a países nórdicos y que es una cultura que yo no conocía y que me parece fascinante. ¿no? O sea, es un país donde eh, una empresa papelera que hace pulpa de papel se convierte en el número uno del mundo vendiendo móviles, ¿no? como fue el caso de Nokia. ¿no? Pues conocer ese tipo... De, de, y desde ese punto de vista además conocer países desde el punto de vista eh, eh, bueno pues de, de empresa ¿no? pues fue muy interesante y, y luego también aprendí a lo que cómo no se debían gestionar los equipos por ejemplo tuve ¿Cómo un no, jefe o de... como no cómo sí no, se cómo no gestionar los equipos no y, y, y bueno pues eh, tu, tu, tuve un jefe muy complicado durante cinco años muy muy complicado soy la mujer que más le ha durado eh, Cinco años en, y es mucho. En el puesto, eh. sí, 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 sí. Lo que pasa es que también soy yo bastante dura de pelar. Pero <risa> sí, como tengo esta cosa de que me viene bien, ¿sabes? De que, de que aprendo, que me formo y tal, bueno, pues ahí estuve hasta los 29 años o sí. Pero sí, aprendí muchas cosas. De nada, o sea, yo creo que todas las experiencias de la vida eh, tienen un aprendizaje, la verdad. Eh, de todo o se aprende. ¿Y, es, ¿y,
0: cómo, ¿Y cómo das el salto? Ah, eh, te, echan, te echan de ahí. ¿Haces un curso sí, en Inglaterra por tu pasión? Sí, pero ahí hay un me, gran me... trecho hasta abrir una floristería.
1: Sí, pues fue muy corto. Eh, <risa> sí, fue muy corto porque... Es que yo he recibido varios empujones en mi vida que no, que, que, no, que no ha sido mi inercia, sino la del empujón, que me ha ayudado mucho, ¿no? Y sí, generalmente son empujones de, de mi compañero de vida, de mi marido. Eh, cuando, yo, cuando a mí me despiden del banco, que yo me siento la mujer más desgraciada del planeta, me duró poco, pero lo pensé y lo sentí, eh, que es la primera vez que me han dicho, no quiero no queremos que estés aquí, ¿no? Entonces, eh, estás bastante es acostumbrado duro. a que... Sí, la verdad es que sí. Eh, lo que pasa es que luego te has, tardas muy poco en darte cuenta que te han hecho el favor de tu vida, ¿no? Porque eh, al final estos trabajos en los que los sueldos son tan atractivos, los aguantas por eso, pero no te gustan realmente. Entonces, eh, bueno, pues que te inviten a marcharte es acelerar un poco ese proceso, pero que hubiera sido inevitable, yo creo, haber, eh, haberlo hecho más adelante. Pero bueno, el caso es que me despiden en septiembre. Y yo creo que fue en noviembre, me voy a Inglaterra y digo, a ver, me han despedido y me han indemnizado, después de 10 años que me hizo mucha ilusión, libre de impuestos.
0: Jo, además. Yo
1: casi bailando de la, de la alegría. Y digo, ¿y ahora yo qué hago con este dinero? Le digo, a ver, lo, voy a ahorrarlo, pero un, un caprichito me daré. Y entonces, bueno, pues a lo mejor algún otro en mi situación se compra de pues, un bolso de Hermes o, o se va, hace un viaje y yo pensé, ¿sabes qué? Yo sabía que estos talleres de flores existían, de diseño floral existían en Londres, talleres enfocados un poco mmm, a la señora que se aburre un poco en su casa, con lo cual eran ideales, o sea, todos en un entorno ideal, con unas comida, merienda, té, o sea, una cosa o sea como de sueño, todo, y todo lleno de flores espectaculares. Entonces yo me hice un taller de esos eh, con Kenneth Turner, que estuve cuatro días en Londres, que todavía me acuerdo lo que me costó que no lo diré aquí, pero fue una fortuna y mucho más que un bolso Hermès. <risa>
0: mucho más rentable pero hasta también. el día de hoy, ¿verdad? Mucho más rentable en este caso también.
1: Pues mira, sin duda, porque hace dos semanas se da un taller aquí, uno de arcos grandes de flores, y les decía a mis alumnas, esto lo aprendí yo hace 21 años, esta técnica en Inglaterra, y todavía hasta el día de hoy la sigo practicando, que es una técnica antigua, Usar malla gallinera, no usar espuma floral y bueno. Y, y es una técnica que, bueno, o te la enseñan allí o no sabes cómo han construido eso, ¿no? Fue interesantísimo. Pero allí levantaron la mano y dijeron, ¿alguien tiene pensado dedicarse a esto eh, de manera profesional? Yo no levanté la mano porque honestamente no tenía pensado. Era simplemente pasar cuatro días agradables en Londres y luego ir a ver a a mi tía y tal. Y cuando volví, le dije, a mí, me dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal lo has pasado? Digo, ya sé lo que quiero hacer el resto de mi vida es esto, ¿Ya? pues mira qué bien, fenomenal, él trabajaba en un banco español muy grande y a no sé, pues de a las dos semanas recibo una llamada en el móvil, hola mira, te llamamos del banco no sé qué, que queremos hacer un pedido de flores para un bebé que ha nacido, y yo digo, ¿pero qué dice? Señora, Sí, nos ha dicho tu marido, Javier, tal, no sé qué. ¿Qué tal? Mira, toma nota. Y yo apunto ahí con una cara de susto. Digo, o sea, como me ahora. Entonces le llamo por la tabla. Niña, le digo, ¿pero qué haces? O sea, pero te has vuelto loco. Me dice, ¿tú me has dicho que te quieres dedicar a esto? Pues venga, ponte la pila. Total, que me tuve que dar de alta ese mismo mes, no sabía dónde comprar las flores, porque yo tenía pensado hacerlo, pero, hombre, a mi ritmo, ¿sabes? Llevo okay. toda mi vida trabajando. O sea, yo he salido del colegio directamente a estudiar en la universidad y directamente antes de acabar ya estaba trabajando. Coño, ¿ahora por primera vez que puedo estar sin trabajar a mis 29 años? Pues no, señor.
0: No, Hicimos la primera hora en Madrid, año. digo, en Londres Nada. y ya está. Y luego currar. Ya está. <ríe>
1: A y a mí siempre me ha gustado trabajar mucho, ¿eh? eso también es verdad. Y bueno, hicimos la primera boda en diciembre, de un familiar, por supuesto, porque nadie más se hubiera atrevido, y más hacían bien en no atreverse. Y, y nada, estuve trabajando desde casa el año siguiente, pero bueno. Boca a boca, imagínate, pues, te hacen falta flores para un nacimiento, no sé qué, pues iba, compraba aquí, había algún, algún mayorista, había en Madrid holandés, iba, me llevaba a mi madre, comprábamos las flores, hacía el arreglito, lo entregábamos nosotros y hasta que eso se nos fue de las manos y el y el cuartito que había preparado al lado de la cocina chiquitín para taller, pues enseguida pasó al pasillo, del pasillo pasó al comedor, del comedor al salón, mi hijo me ha ido, mira, ahí abajo se alquila un local, porque, que es el mismo, o sea, hago así porque es que la casa es esta y el local está ahí, y dice, ¿por qué no lo alquilas? Y a mí me daba un miedo tener una tienda a pie de calle, digo, ¿pero quién va a venir aquí a comprar flores? Esto es un barrio súper residencial y, y nada lujoso, te quiero decir, muy barrio, barrio, pues está la zapatería, la tienda de electricidad, tal, la panadería, y, pero bueno, me empujó. Lo, lo cogimos ¿no? y estuvimos, hicimos una obra pequeñita y en noviembre lo abrimos y yo muerta de miedo o sea, muerta de miedo porque además de encima estaba embarazada pero bueno, además, cuando eres el primer niño no te das cuenta de la que se te viene encima <risa> entonces bueno, pues ahí así fue, así fue, o sea que fue un salto realmente muy pues al, al vacío, básicamente
0: y, y no tuviste tiempo ni de tener miedo ni de pensarlo mucho al final
1: no, la verdad es que en Inglaterra sí que me decían, o sea, cuando hice este taller, claro, estás ahí cuatro días hablando con otras personas que a lo mejor sí están pensando en abrir una tienda y tal. Decían, uy, claro, en España no debes de poder abrir una tienda porque debe haber muchas tiendas muy bonitas. Y yo pensaba, realmente no las hay. O sea, eh, no es por nada, pero hace 20 años, yo, yo tenía dos tiendas en Madrid en las en las, que, en las que me podía mirar. Y tampoco al 100%, o sea, eran tiendas de las que yo era clienta, bueno, dos o tres, más bien tres, de las que yo era clienta, pero pero bueno, no, no era la idea que yo tenía tampoco y no tenían que mirarme. Entonces, yo decía, realmente sí que creo que hay hueco para muchas más. Y, y bueno, creo que no me equivoqué, la verdad.
0: Así fue. Salí, eh, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? En, en tu vida y puede ser de todo, puede ser dinero, puede ser de tiempo eh, de muchas cosas
1: eh, yo creo que la mejor inversión que he hecho ha sido en, en equipo en personal porque al final eh, es súper difícil sacar una empresa como esta adelante si quieres estar haciendo muchas cosas, yo es que no, yo por ejemplo admiro mucho a la gente que dice esta tarde cerramos porque tenemos un evento, o sea yo soy incapaz o sea yo tengo un horario de tienda de 10 a 7 bueno, antes era de 10 a 8, y este año, por no, con novedad, he dicho: ¿sabes qué? Nos vamos a pegar el lujo de cerrar a las, a las 7. Somos casi todas mujeres, todas madres, muchas viven muy lejos. Y digo, nuestro cliente va a entendernos. Vamos a cerrar. Pero bueno, tenemos una. Y yo, de 10 a 7, es que tiene que caer una bomba nuclear o venir un, un pues eso, una tormenta de nieve como Filomena, para que nosotros no abramos. Entonces, si yo me voy a hacer un evento, ¿quién se queda aquí? Entonces, desde el primer momento quise tener esto cubierto porque está, o sea, yo, yo la, honestamente yo pensaba como como muchísimas empresas de flores que se montan es solo quiero hacer eventos. Pero cuando prácticamente solo hice eventos, casi me muero. O sea, es que esto era fue así. O sea, o sea, que yo estuve un día en urgencias y me dijeron, es que a ti se te va a parar la patata. Y eso que no me ha dado un ataque de ansiedad en la vida, pero tengo mucha costumbre de, 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 de aguantarme el estrés. Lo llevo más o menos bien, pero claro, aparentemente lo llevo más o menos bien. Luego te meten ahí un enchufe y te miran el corazón y tal, no sé cuánto, te dicen, ah, o, o tú paras o aquí te va a dar algo. Entonces... Eh, te das cuenta que, que, que necesitas, vamos, yo no tuve que llegar a ese momento para darme cuenta, yo desde, desde el día que ya no, que, que no me pagaron las primeras facturas, porque yo no las envié, ya entró la Lola de mi vida, que sigue conmigo, que es mi Loli, que de mis manos y de mis pies, la tía más ordenada del planeta, todo lo que yo no tengo lo tiene ella. Entonces ella es ordenada, ella es escrupulosa, ella es metódica, ella es educada y pide todo, ¿sabes? Y no se le escapa una. Eh, lo mismo me pasó pues con las encargadas de la tienda por ejemplo, le digo está muy bien que tengamos floristas pero aquí tiene que haber un perro policía Tiene que haber un perro policía porque yo no soy de la opinión de que el cliente siempre tiene razón, lo siento muchísimo pero el cliente no sabe nada de flores Entonces yo generalmente el cliente no sabe nada y además es que yo como yo cogía el teléfono los primeros años y yo recibía los pedidos Siempre cuento la misma historia. Quiero una docena de rosas rojas, ¿no? Pedido. Entonces digo, mira, a ti no te importa que yo te pregunte, ¿por qué una docena? ¿Por qué rosas? ¿Y por qué rojas? O sea, es que de verdad, o sea, ¿por qué? Pues con la tienda a rebosar de peonías, de astantias, de rosas de jardín, de no sé qué. ¿Por qué? Y entonces, cu ya cuando yo cogí confianza, ¿no? Y me digo, uy, no tengo ni idea, porque eso es lo que ha pedido mi padre siempre. Y digo, bueno, pues déjame que yo. Te haga lo que, dime para quién son las flores, tu madre, tu novia, tu, para quién, me contaba todo el rollo y tal, y bueno, pues déjame que yo te haga el ramo, que a mí me gustaría recibir si fuera ella y si no te gusta no me lo pagas. Y esos clientes siguen siendo clientes nuestros hoy en día porque hay que, o sea, es como cuando vas al médico, ¿no? O sea, tú no vas al médico y le dices, usted me tiene que diagnosticar a mí esto. No, señor, yo tengo estos síntomas, ¿no? Pues usted lo mismo. Dígame. Y yo, con lo porque tú, no estás, tú me estás llamando por teléfono, tú no ves las maravillas que yo tengo delante. Entonces, nos vas si nos dejas hacer, es cuando mejor lo vamos a hacer y cuando lo más bonito que te vamos a mandar, porque es lo que sabemos hacer mejor, confía. Entonces, bueno, gracias a Dios y después de esta charla, sí, como motivacional que les daba, pues tenemos a mucho clic. Bueno, y ahora con la web, claro, es muy fácil porque lo ves y ya está. Pero antiguamente. Claro, ahora no había ahora web. sí que es más fácil. Ya van tres, ¿eh? antiguamente.
0: Ya. Antiguamente
1: no había web. Entonces, claro, se tienen que fiar de ti, porque además es que es de los pocos negocios que era llamando por teléfono. Muchos Nuestros clientes, como no estamos en la calle Serrano, pues la, nuestros clientes vienen a lo mejor la primera vez, ven que lo que ven es lo que se refleja en la web y ya no hace falta que vuelvan.
0: ¿Y te siguen de... llamando? Te, llaman, ¿Te pasan muchos pedidos por, por teléfono? Sí, sí, sí,
1: nos pasan muchos pedidos, porque además mucha gente ve la web y duda. En España tampoco, no sé cuáles son los datos oficiales, pero cuando yo trabajaba en Bolsa y salió, por ejemplo, Zara al mercado y, y Terra a todas estas empresas tecnológicas, eh, España era uno de los países europeos que estaba más en la cola de la compra online. O sea, era una cosa que daba mucho miedo. Yo creo que ha cambiado bastante, pero aún no, aún no ha cambiado lo suficiente. Eh, y hay mucha gente que tiene desconocido, vamos, desconocido, que, que duda, ¿sabes? Y que no confía. Entonces, bueno, pues, y hay sí, gente sí. mayor, hay mucha gente mayor, que tú le dices a mi madre que, que compré online, te dice, perdona, si no sé ni cómo se enciende el ordenador, ¿sabes? O sea, que todavía tenemos clientes de esos y nosotros encantados. Tenemos Hombre, tres plavio, líneas ¿no? de teléfono atendiendo todo el rato, o sea, que felices, vamos.
0: Sali, no comenta libros. Problema. Comentaste libros antes. ¿Nos recomendarías algunos de, de jardinería y, y de flores? O... ¡Qué gran!
1: Qué gran. Esto, fíjate, esto me lo, han, me lo han pedido tantas veces mis seguidores. Debería, debería hacer un, un recap de los libros que tengo. Y además ahora que voy a desmontar mi biblioteca y me la voy a traer aquí, que es el estudio, eh, debería hacerlo. A ver, depende mucho el nivel de interés, si es de jardinería, ¿te refieres o te refieres más a diseño floral?
0: ¿Las dos cosas?
1: Es que no tienen nada que ver, ¿eh? Esto, es, esto hay mucha confusión con esto, pero la jardinería es botánica. Eh, o sea, a mí me inspiran los jardines, eh, el resultado, digamos, de los jardines, pero el proceso de la creación de un jardín es muy distinto al proceso de creación de un arreglo floral, no tiene nada que ver. O sea, está viva, y el otro está eh, <risa> vivo de milagro y está a punto de morirse. <risa> está muriendo. Pero, pero mira, hay un libro... Precioso de una de una diseñadora floral americana eh, que a mí me encanta que se llama Amy Merrick que si luego si no sé si luego dejas tú los, los sí eh, yo en las, las notas del podcast
0: pondré todos los enlaces y tal vale. pues los buscaré si me los envías sí. maravilloso y si no ya te lo
1: envío buscaré. claro Amy Merrick que es como suena y sin guiones ni nada en Instagram es una una florista americana eh, que se prodiga muy poco eh, tienes un espíritu libre no tiene tienda, no tiene nada trabaja muy poco también pero tiene un libro que ha sacado que es un poco un resumen de pues eso, lo que he dicho antes no no hagas lo que yo hago sino ve lo que yo he visto ¿no? eh, tiene una casa en, en el campo en, en, en Estados Unidos bueno, tenéis que, ver, tenéis que verlo es un, es un libro muy bonito es, ellas, ella encuentra la belleza en, en las cosas más pequeñas y en las cosas más insospechadas y a mí me es como muy humble, ¿no? es, como un, es un libro muy amable y, y además está escrito y fotografiado entero por ella, también está maquetado por ella y está maquetado de una manera muy original y muy diferente. Eh, se ven a veces los celos incluso que pone ella cuando hace como un recorta pinzas un collage y pone ella. Es muy bonito el libro, tiene, ¿qué tendrá? Tres o cuatro años yo creo una portada roja, te mandaré okay. una, foto porque además es que es precioso. Pero hay muchos, porque luego, Dear Friend and Gardener, que es un libro que de, de una correspondencia de cartas entre Beth Chateau y Sir Christopher Lloyd, que son dos jardineros coetáneos, los dos ya fallecidos ingleses, que son su correspondencia. Eh, dos jardineros que, que se admiraban muchísimo mutuamente, pero no estaban siempre, estaban en desacuerdo en muchas cosas. Y es muy interesante. Ver el inglés tan bonito que utilizan, como escriben, sobre todo Christopher Lloyd escribe súper bonito. Escribió durante casi 50 años una columna en un periódico inglés. Casi 50 años, ¿eh? se dice pronto. Wow. Y es, y, pero eso es para el que esté más interesado en, en la jardinería pura y dura. Es un libro precioso.
0: Genial, pues muchísimas gracias. Última pregunta, porque, mira, uh -huh. me decías que, que igual se iba a ser corto eh, porque no tenías tanto contenido, menos mal. Exacto. Eh, <risa> ¿Cuánto no veas. tiempo
1: llevamos?
0: Pues más de, de una acuerdo. hora. Lo que pasa es que hemos tenido un corte, entonces ya, ya hemos perdido la, la, la cuenta. Última pregunta, Sally. Eh, si pudieras, ya que has estado muy metida en educación, ahora que ya la tuya es más grande, pero se sigue educando toda la vida, si pudieras poner delante de las escuelas una un mensaje en una lona gigantesca para que la viera todo el mundo, todos los que entran, salen, pasan delante, ¿qué pondrías ahí?
1: Ah, creo que te lo he dicho antes. Eh, yo pondría, no tengas miedo. Creo que hay que ser prudentes pero no hay que tener miedo, porque ¿qué puede pasar? Eh, yo quiero creo que, que hay que subirse a los trenes que pasan por delante de tu vida, siempre te puedes bajar, eh, pero yo creo que, que estar en casa esperando, por ejemplo, no que veo mucho mucho joven ahora, en casa esperando a que vengan a buscarte, o sea, es que nadie va a venir a buscarte a tu casa, eh, hay que salir, hay que madrugar, hay que, hay que pelear, hay que currar en lo que sea. ¿Sabes a cuánta gente contrato? O sea, entrevisto yo part-time, por ejemplo, ¿no? que son sueldos eh, bajos porque, entre otras cosas, no saben hacer lo que yo necesito que sepan hacer, ¿no? que son a lo mejor, en lugar de 40 horas semanales, lo mejor son 16. Ay, no, pero es que yo cobrando el paro gano más. A mí es que eso, eso me da una pena, o sea, una pena, porque eso me pasó en el campo. Por ejemplo, cuando teníamos una casa en el campo, necesitaba que viniera un jardinero una vez a la semana para, teníamos riego automático, pero que revisara, que estaba todo bien, que hiciera algunos trabajos, pues uno o dos días, ¿no? Y, y me dijo que no que es que que es que ganaba más estando en su casa sentado viendo la tele y yo pensaba, este hombre no se da cuenta que yo tengo una tienda en Madrid que yo tengo un equipo de 14 personas que si este tío a mí me demuestra que trabaja bien y que le gusta y que le entusiasma, le voy a dar más horas incluso, a lo mejor podría haber la posibilidad de que me trajera a Madrid porque ese es un tío que se me ha hecho indispensable ¿sabes? No? y una vez escuché una, una conferencia de una, de una chica no recuerdo, era pues she was de profesa no era una chica así como cualquiera sino una en una universidad ya soy un desastre para los nombres pero me acuerdo que, que el consejo que le dio su padre es dice ay papá he conseguido un trabajo haciendo prácticas en el despacho de profesa no, el doctor no sé qué de la de Harvard de no sé qué y dice ah qué bien y qué vas a hacer y dice papá pues supongo que fotocopias, no sé no tengo ni idea y le dice mira tienes que hacer este fue el consejo de su padre las mejores fotocopias que has hecho en tu vida. O sea, tu jefe no se tiene que dar cuenta si eso es un original o una fotocopia. Y pensó ella, vaya chorrada, pero bueno. Como siendo, además era oriental, de origen oriental. Entonces, yo no sé si, si has tenido contacto con, en el trabajo con... es como Son como los alemanes. Al final, realmente su trabajo es tan riguroso que, que da gusto verlo, ¿no? Y esta chica... Pues, efectivamente, se tomó como su trabajo hacer las mejores fotocopias que se habían hecho nunca. Y, de, y llegó un momento que el profesor, el profesor, el doctor, preguntó, ¿quién está haciendo estas fotocopias? Dijo eh, fulanita que ha entrado hace un mes a trabajar en prácticas con nosotros. Que venga aquí, por favor. Dijo, tú a partir de ahora, a mi vera, vamos a, vas a venir conmigo de ayudante a todas las clases, vas a ayudarme a escribir mis textos. O sea, una persona que se convirtió en... Indispensable, se hizo indispensable por un simple hecho, o sea, tan sencillo como hacer las mejores fotocopias que había visto nunca este señor.
0: Grandísima lección, fantástica manera de acabar. Sally, muchísimas gracias por el tiempo, por haber compartido eh, tus experiencias, tu. Eh, tu, tu emoción y tu pasión por las flores es muy comunicativa, eh, lo cual te lo agradezco mucho y además con, un, con una humildad y una amabilidad, lo mismo que decías de, de la florista americana, eh, te lo puedes aplicar a ti porque realmente es bueno. muy agradable charlar contigo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Loic. Yo cuando he escuchado tu, tus otros episodios de, pod, de, de tu podcast, yo decía Dios mío, pero es que lleva gente súper senior de qué voy a hablar yo, ¿no? Sobre todo Visila por ejemplo, que la conozco. Digo, pero pues, Visila es un coco maravilloso que, 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 que sabe de todo, de empresa, de en fin, que es una tía tan estupenda. Digo, qué vergüenza, pero bueno, ha hecho lo que he podido. Así que pues, muchas a gracias. a la
0: altura de, de, a la altura como <risas> mínimo de cualquier otra eh, y otro de los que han pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Ali.
1: Muchas gracias a ti, Loic, porque al final este ámbito mío, que es tan diferente de lo demás, pues siempre, yo siempre digo que las flores son alegría. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta lo que nos rodea, no está mal, de vez en cuando. Eh, cambiar el foco. Viene muy bien. Muchísimas gracias por, por haberte fijado en mí y dale las gracias a tu mujer, que sé que tiene parte de culpa.
0: Lo haré. Gracias, chao.
1: <risa> Un abrazo y gracias a claro. todos los que lo vayan a ver. Chao, chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúe al podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, sea hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.